0: 大家好，我是 Lin， 欢迎大家来到今天 Lin 的思想室。那在这集的 Podcast 呢，我们想要在线上和大家来聊一聊三十岁后的下班生活会是什么样子。那在我旁边呢，一样有职人代表尊尊。
1: 大家好，我是今天特别想来聊这个主题的职人代表真真。嗯，我感觉
0: 今天你在听这个主题的时候，好像还蛮蠢蠢欲动的
1: 。对，因为这个其实，呃，这个主题是我跟令题想要录的、嗯。因为我最近看了一篇文章，在讨论像这样的议题，觉得非常有感觉
0: 。那真真可不可以跟我们的听友们分享一下，你看到什么样的文章让你如此有感觉啊？
1: 是这样子的，因为身为就是职员代表真真，平时也是一个会逛 PTT 的一个小宅宅这样子。那在八月的时候，就有一个讨论串在八卦版上面非常的风行。嗯、那我当然也不例外的去跟上了这个风潮，就是狂刷一波，就是狂看这个文章这样子。<笑>所以其实这一篇文章它本来的标题叫做《三十岁以后的单身下班生活大概是什么样子》。所以很多网友在讨论的可能都聚焦在所谓的单身啊，三十岁以后这样子。所以前面。有一些文章讲的内容，大部分就是啊，自己单身，平常就是两点一线哦，不是上班就是回家吃饭，然后睡觉，打打手游这样子，这是他们大概描述的一个生活。直到后来有一篇文章扭转了这个比较负面的这个风气，这样子。那那篇文章我觉得很有意思，是因为这文章我一看就发现他、嗯。已经很具体的，在文章一开头就先破题，就是这个作者说他觉得，哎，一个单身的下班生活其实会取决于三个因素，一个叫做你的工作性质，一个是你个人的嗜好兴趣，然后最后是你的梦想。他还在这个你的梦想后面挂号说，最后一点很重要，这样子
0: 哦，听起来很热血，听起来很
1: 热血。对,对、啊，其实本身文章也是这样子，那我就不赘述，就讲太多细节。但总而言之，就是哎，原本这个。文章作者他就是一个文组人，那他以前可能做过，比如说出版社编辑啊，或者什么社区大学专员之类的工作。那他之前也是基本上就两点一线嘛，家里跟工作地点这样子。但是直到他有一天，就是很无意间开始去学了贝斯。那在学贝斯之前，他其实不太清楚这个乐器要怎么弹奏，甚至也不会弹吉他。这样，那他学了贝斯之后呢，就开始哎一连串的故事就发生了。他开始去组 b、嗯、然后搬去高雄。开始玩团呐、啊，然后开始又组创作团，所以他就描述说：“哎、欸，基本上他的下班时间都是花在音乐上面这样子。”然后他的文章的第二段讲到一个小标题，我觉得可能对他或者是对蛮多听众们也算是一个蛮有启发性的。他讲说：“你的梦想会带你去很远的地方。哦”好，为什么呢？因为他在梦想发生的时候呢，他其实已经超过四十岁了。人家当时的状态是一个失业啊、离婚这样。他觉得他描述说，他身边只剩下贝斯这样子。所以他后来就是因为有这样的梦想，他就觉得，哎、欸，我除了喜欢音乐，其实也蛮喜欢学术研究，他就决定去申请美国的博士班看看，这样子。所以现在他的状态是什么呢？他的状态就是他已经在美国了，而且已经快五十岁了。他说他过着一个很平静、很快乐的人生，就是一边写论文啊，一边当助教，甚至他帮一个七十岁的老嬉皮做吉他的维修。Oh. 所以他每天都会接触到一堆就是年代很久的怪情这样子。然后他的最后的结尾，我真的觉得充满了热血，跟你就是看了会鸡皮疙瘩。他就说。总之，喜欢音乐的这件事情就这样把我带到很远的地方，人生也就慢慢接近终点了。然后他就描述这样子，然后这篇文章一发出来之后，下面就好多人推文，就觉得天啊，励志感人，精彩人生给推、嗯，你的人生好酷这样子。然后他后面还有就是在推文的部分有小小的回文，就说啊，其实当时在做这个决定的时候，看了一篇文章，然后给他一个很大的鼓舞。那那个东西就是另外一篇文章，可能就是跟他没有关系，而是有一个人他就在描述说啊，他在美国的时候遇到一个教授，那那个教授他其实在当教授之前是做了大概好像是十年的卡车司机吧，嗯，对，所以他就是在描述说，很多人就是在抱怨说啊，学校或者是老师或者是家人不支持他去国外留学，可是实际上你们为自己创造机会。就总而言之，这个文章的重点大概是这样。所以讲了这么多呢，我就是觉得这个文章真的太激励人心，实在是很想跟大家好好分享这个东西。我其实刚刚在听尊尊你的分
0: 享，我觉得也蛮有一种感觉，就是尤其好像是这个主角他提到那个创造自己机会的这一段，对啊。因为我会觉得很有感觉，是因为我们今天主题是三十岁的下班后嘛。其实说实在，就是说，当你来到这个年纪，其实你会有很多，比如说柴米油盐酱醋茶的问题是需要思考的。比如说，你可能哎、欸，假设你单身，哎，那也许你还是会有这样的一些，不管是叫做哎、欸，我要不要买房子，或者是我是不是要让去学什么，让自己的职业更好等等的。那或者是如果你已经哎、欸、有家庭了，也许你真的是每天是奔波在去接送小孩，然后再到公司、嗯。嗯的这个路上等等的，所以我会觉得说，哎、欸，听起来我觉得很不容易，这是为什么？刚刚其实会觉得很有感觉的一个部分。嗯，不过这可能跟你有感觉的点是不是不太一样？
1: 不一样，因为我觉得你一直都是站在一个蛮现实的角度、嗯、在看很多事情。<笑>我当然觉得那是好的，就是说要做一个挤压教练，很多事情都要从事实出发。嗯、那是因为一个平凡人来看嘛，就是你就会很喜欢听这种梦想的故事、嗯，因为你就会觉得投射在自己身上，我是不是有一天也可以这样子这样？所以我看完这一篇，真的是觉得天哪，我真的是。是不是也要来重拾一下，就是儿时的梦想啊，或者什么的？还是过了两三天之后，你就会发现，就更冷静的来看现实，就觉得哎、欸，所以在发生这件事情之前，这个人他其实也是做了非常多的努力哦，就是他其实也是在呃，可能很早期三十多岁的时候就发现自己这个嗜好，然后也慢慢的组团玩变之类的。所以我自己在看，觉得受激励的是那个令人惊喜的结果。可是中间很多努力的过程，是我们同时也要去做，才能够达到他那个令人激励的结果嘛？应该是这样。好，那这个故事呢，其实只是一个起手式。那所以说，也想问问看令，那如果是令的话呢，你觉得你看过了一个三十岁的下班生活大概是什么样子的
0: ？我觉得类似这样的一个历程哦、喔，像因为我自己做猎头嘛，然后我有时候真的也会遇到一些哎、欸，很让我印象深刻的。哦、oh, ，candidate 这样。那比如说，像我刚刚在听这段历程的时候，我就突然脑中想起好多人的呃画面。比如说，我记得我之前应该也跟大家分享过，好像就是我曾经在做一个猎才的时候，哦，然后那时候我刚好是遇到一个这个，他是算在软体业的一个高阶业务主管，嗯，哎，非常资深了，他可能已经不是三十岁，他已经四十几岁了。那他现在在做什么呢？他现在在呃卖海鲜，嗯，哦，他而且他卖海鲜的历程好特别，他是直接真的到远端的那个俄罗斯。哦，这么远呐、啊！非常远哦，而且他是真的去那个产地。真的就是产地直送，對,对对，产地直送，他是连人都亲自去产地了、嗯，而且你可以想象他在那么冷的这种呃环境，然后可能穿着怎么样的，还要破冰，然后去找螃蟹等等的那种画面、嗯。然后我那时候就觉得，哎、欸，怎么这么有趣？你怎么想到这个 idea？ 而且你还是一个、嗯、可能你也没有做过贸易，或者是你也没有去过俄罗斯这个国家，你还直接跑到产地去，你是发生了什么事情呢？哎、嗯欸，那所以像那位职场人，他其实就跟我分享，他就说，哎、欸，他那时候在做业。业务的时候，你知道业务有时候下班是不是要应酬？对，可能他就要带客户去吃好吃的。那因为他卖的产品呢，其实是比较哎高端的这样子的一个产品，也就是说它的价钱是很高的。嗯，所以也就是说，身为业务，他相应的也必须要去创造这种比较高价的氛围。对，因此他必须要去选好。哎，非常好的餐厅，带他的客户啊、呃、去那边应酬这样子、嗯，所以他就说那时候在那个历程里面哦，其实他就是在这个过程里面吃了非常多很好的餐厅、嗯，然后去看了很多很好的一个食材，然后一直到他的某一个年纪的节点，他就在思考说，哎，我可不可以再做一点不一样的？可是又是可以去结合哎我的一些人脉，我的一些经验。那所以他就想到了这个 idea， 他就想到说，哎、欸，好像某一个食材，它其实是还有空间的，甚至是他也因为自己的挑剔，他还跑到产地去把那个螃蟹特别的再把它哦运回到台湾这样子。嗯，对，所以我觉得像这样的历程也是很特别，就是说这个好像就是不是你职压规划，你会突然就是有没有在四十岁那点突然画一个说我要做什么什么东西想得出来的这个部分。
1: 所以我觉得刚刚令分享的那个呃 Kennedy 的故事，让我觉得有 echo 到我第一次分享的那个文章的内容，因为他第一点就有提到说，你的工作性质基本上就会决定你的下班生活，而且我觉得好像他还融合到第二点叫做个人的嗜好和兴趣也会影响到你的下班生活，所以那个 Kennedy 他等于是融合两件事情嘛，就是他不仅是把自己工作上面的所需发挥，而且他本身好像对这件事情也是蛮有兴趣的。
0: 对啊，因为比如说，诶，有的人他可能下班要应酬，也有一种反应是：天哪，好烦哦，又要来来、oh. 去应酬了，我觉得好累哦，这是一种反应、嗯。诶，那我听起来他的反应，我想说不定也会有这种成分，可是可能他也有另外一种成分。比如是叫做哎、欸，那我今天要带这个客户去哪一间餐厅，可以去创造他愿意去购买的这种体验呢、嗯？甚至是他还会很仔细的去研究那个餐厅他用的食材会是什么样子的。那我觉得这样的一个反应，可能就会跟我们刚刚讲的那个反应，哎、欸，好像有一点不太一样
1: 。对，我觉得基本上这个是一鱼两吃，就是第一个你做这件事情可以帮助你可能对客户应对上面更好的表现，第二个好像是你也培养出另外一种就是你属于你的一个技能嘛。虽然说这个是非常隐。你可能到四十岁才会知道这东西会不会转化成你新的职业<笑>。但我觉得好像这两部分都有兼顾到
0: 。嗯，我觉得这就是一个线索，就是说 you never know。可是它就是一个站在你生活里面，你很本能，或者是说你没有带一个特定的目的，你就是很享受在那个过程去体验，把这件事情做好。哎、欸，那最后可能这样子的一个经验，其实就会给我们一些养分去做参照
1: ，这样子。嗯。对啊，所以像今天这个主题，我觉得也想跟令来聊聊看，就是，所以我们面对下班后的时间利用，到底我们可以保持什么样的心态呢？其实
0: 我会觉得有一个很关键的是，在下班后啊，真的是可以多用投资自己的角度去安排自己下班后的生活。嗯，不过我讲的投资自己啊，并不是指说，哎，我要刻意去学习某个东西，然后达成某一个目的。比如说，哎，我今天下班后去上英文，我为了是升迁加薪。那这样子的一个状态，我会比较把它归类在它是一个比较功利性的。那我也常常看到有一些人，他的下班后就是充满这样的一个进修、嗯。可是我会觉得。那样子的一个下班生活，也许有时候其实反会让自己觉得很累。哦、oh. ，因为那个可能它是出于某个目的，你不一定是真正出于你自己想要去享受、想要去体验的这个过程。那因为我觉得投资自己，其实大家可以想，就是说，哎，一年有三百六十五天，也许就叫做你一个礼拜播两天，只有一小时、两小时。可是它如果累积十年，哎，那个量其实也是蛮可观的。嗯、mm. ，所以我指的投资自己比较像是这个意思。你可以透过就是说比较轻度的哦这种时间，但是你是很有意识的去选择一些，哎，你真的可以。在那个过程里面去体验，让你感觉到快乐、开心这样子的一些事情。那我觉得这样的一个事情，其实久了，说不定就会像刚刚我们在谈的，哎、欸，这几位呃主角一样，哎、欸嗯，说不定某一天突然给你一个好的线索、好的一个灵感
1: ，像刚刚教练讲的，就是。你下班之后还要做跟工作相关的事情，比如说你刚刚讲的是为了钱，然后为了省钱而去做，有时候自己还会对自己生气。哎，就是就是我之前也曾经觉得说，哎、嗯欸，我要来进修一下什么什么东西这样子，但是自己做了之后又觉得很委屈，就是为什么公司不给我上班的时间这样子做？我为什么下班时候要做这件事情？然后自己就很生气、嗯。可是我觉得那个东西是你还没有准备好要付出对等的代价，所以就会有这个心态。可是如果今天你看待这件事情是哦，我同时可以就是在公司里面获得呃认可或加薪或甚至升迁，同时这件事情也是对我好。那个时候就比较不会有一种代偿的感觉，就是觉得好像很就是剥削感很重或什么的。我觉得那个是会比较自然的状态
0: 。嗯，
1: 对，我觉得这
0: 件事情应该是说下班后进修，让自己的专业能力更好，就是这种比较目的性的，这绝对是 OK 的。不过应该是说，我觉得一个比较平衡均衡的状态是说，哎、欸，也有可能我不用理性的逻辑去思考，我一定要做什么，对，在投资自己。我反而去选一些可能就是很跳出我框架外的，不管它叫做你去学学插花，去学花艺课，或者是哎、嗯欸、你去学做菜烹饪课，或者是一些很特别的活动，比如说你去当志工，某一种领域的志工等等的。我其实觉得这个都可以是归类在投资自己的领域上面。
1: 我记得上次在课堂上就听到学生分享到，就是说，哎、嗯欸，他为什么会想要参加优势？是因为他在工作的过程当中发现了一些事情，比如说他发现，哦，用人的时候，原来大家都各自有不同的反应。他想要知道怎么在工作中去更好的察觉这些不同的成员中身上的优势，或者是跟他们合作之类的。我觉得这就是一个很好的观察，因为工作上你有所观察、有所觉察，你就会知道，哦、呃，下班后你想要选择什么样的。活动，不管那个叫进修啊，或者是你觉得啊，上班好像我很需要去学一些正念来调剂自己，这也都是好的。我觉得那样子的出发点会比起就是更直接。刚刚另讲，就是啊，因为钱啊，因为什么而更有一个符合自己的进修方式在。你
0: 刚刚在讲这一段的时候啊，我还蛮有感触的。我觉得大家可以回想一下，就是说，如果你的目标啊，不管是那个叫学习。啊、呃，或者是做某件事，你的目标是为了，比如说钱好了。其实你在那个过程中，你能不能够很投入的在那个体验，在那个过程，其实就攸关了你能不能去把这个结果做得漂亮。Oh. 所以，比如说一样叫学英文，如果我的目标叫做哦，我就是要升迁加薪，我就是觉得我学好这个英文到某个程度可以加五千块。跟哎、欸，我觉得英语这个逻辑真的很有趣耶、欸。我想要再多跟一些这种不同文化的人有能力去交流，所以我去学英文。好，这两个可能就是不一样。你去选择进修，或是学习，或投资自己的一个出发点，对吧？那如果你比较像是第一种的状态，其实你很难在那个学习的过程里面想要去把它学的细致、学的美
1: 。嗯，我觉得这是
0: 一个很正常的逻辑。那如果你是第二种状态，可能你就会比较多的体验或者是体会。或者是好奇去进入到你的一个学习里面，那这个最终其实就会去产生一个结果是，是、欸、哎，那你有没有办法把这个结果累积得漂亮，累积得有你的味道、嗯？我觉得那个是很不一样的一个过程。嗯，你
1: 刚刚描述，我就听到那个重点就在于说，这个学习的过程它必须也是有品质的嘛，因为而且很有可能，如果是为了这个五千块的加薪，其实你学完拿到证照的时候，你就不会再继续学了。嗯，但是我觉得人他绝对都是活到老学到老。那如果说哎，欸、你就真的因为拿了这个五千块，没有在学某一些事 情， 我觉得也许也是一种可惜。
0: 对啊，因为我觉得，如果我回归到我们是想要投资自己，或者是说让自己下班后的生活更充实，这样子的方式，我听起来它其实就很短线嘛。嗯、可能你的学习，或者是投资，或者是进修自己，可能它就是哎断在某一个节点，你不会想要再让它继续的更好。那如果是真的以一个比较自然投资自己的角度，哎，那可能我们会期待的状态叫做哎，它一直能够稳定的，你可以去很享受这个过程，然后一直在这个技能或者是这个领域去投入你的一个时间。啊，去享受这个过程，所以我觉得这个是很不一样的。
1: 我们要把自己看成是绩优股、
0: 嗯，我们就是一
1: 个值得投资的绩优股。我们要自己投资自己，而且是要长期投资。
0: 哦、oh, ，对，确实是这样子。那讲到这里呢，就让我想到，我有一位朋友、哦，我觉得他的历程其实也蛮特别，就是他那个转折点也是很大。那他其实大概就是当了啊、呃、近十年的一个公务员、嗯，那所以他其实就是在一个政府部门的体系，哎，其实每天相较就是说他相较是比较稳定，当然忙起来也是会有很忙的时候。嗯、不过因为他的工作节奏或者是他生活基本上其实是蛮能够让他去计划下班后的时间的，因为他不是打卡制的嘛。嗯，对。那其实像。像我那位朋友，我对他一直很印象深刻的是，是他其实就是把他下班，甚至他上班前的生活搞得好忙哦。比、哦、如说他假设叫做九点上班，他可能会七点半特别去做瑜伽，再去上班。嗯、然后他可能下班后，哎、欸，他一定都是会跟他的好朋友哦、呃、去有聚会，就是或者是说他也有可能会去上瑜伽，就是任何的这种活动。就是你会听到他一直在下班后很积极去参加一些活 动， 可是他去参加这些活 动， 他是没有目的性 的， 他单纯就是 说， 哎， 我想要去扩 充， 我想要去认识更多不一样的 人， 去体会不一样 的， 不管叫运动 啊， 或者是兴趣。那所以他其实后来大概到他三十三岁、三十四岁的时 候， 他做了一个很大的决定。他那时候他的决定是他要去国外念研究 所， 而且他一直都很喜欢 fashion 相关的。哦、oh. ，就比较时尚相关的东西，因为他其实在当公务员的时候，哎、欸，他其实就很喜欢看那些杂志，甚至是他每天就会穿得非常的水水的，對,對,对，水水的，就是很欧美现在流行的那样子的一个装扮，这样。所以他那时候他就决定他要去念这个呃研究所，所以他后来他确实也有考上，然后他去英国也是念跟时尚相关的。那大家可以猜猜看，他后来念完书，他去做了什么职业？他后来历程是，那他念完书呢，他其实就到了中国去当一个跟采购相关的 buyer，
1: 哦，时尚买手吗？对，就是完全你
0: 没有办法想象的到，是跟他前面十年的历程好像是很截然不同的。那样子的一个状态，或者是那样子的一个职业角色。嗯、那所以，他现在呢，就是说，他除了是当这种时尚买手，他后来去涉猎的领域，好像也是跟建筑跟家具很有关系的这样的一个品相
1: 、哦。哇，我我觉得，如果说愿意在三十岁以后。或者是说，甚至四五十岁去做一个植牙转变人，通常他们都是玩真的，都会很认真。不管是我在做一些资料的时候去搜寻到，或者是看到有一些人的亲身分享，我觉得愿意在这种就是人家说那种哦，植、呃、牙正要开始萌发，开始有非常有创造力那个时刻去做一个重大选择，通常他们都已经做好了决心，或者是说他可能已经做好了铺陈，也说不定。所以我，我觉得那样子的表现是让人，就是那个积蓄已久能量，然后突然迸发，又做了个大转折，那样子的过程通常都是很漂亮的。嗯
0: ，对啊，因为比如说像我这位朋友，他的历程，他可能前十年，哎，虽然他是在做某个职业角色，但是他其实也一直在耕耘他自己的，不管叫兴趣，或者是像我们刚刚讲投资自己，或者是他下班后，他就是让自己去体验那一些他觉得好玩的事情，比如说像时尚啊，嗯、或者是像交朋友这件事情啊，或者是说，哎，像瑜伽让自己。的。体态很好，就是他一直感觉是很积极，很有一个正能量在某一件事情上面。嗯
1: ，我觉得听完这些故事啊，他们都有一个共同点，就是虽然说他们自己有本来的职业，但他们也有三号某种程度上对一些事情的热情，或者是要说他是梦想也好。可是他们在这个原本的职业到梦想之间这个距离，并不是突然跳过去的，他们都是有一定经历的，呃，去累积也好，去尝试也好，甚至是去规划也好。所以，我看到我前面分享的文章，或者是这个很爱吃螃蟹的业务员，<笑>或者是这个。去当时尚买手的公务员，嗯、他们好像都有经历过这个过程。我觉得这个是个很棒的东西，因为我们前面几集有提到如何去发掘自己对于支牙或工作的热情，其实是要从自己做过的事情去找线索的
0: 。所以，如果总结一下我们今天在这个三十岁的下班生活的一个讨论哦，我觉得如果是以我自己作为一个猎头啊，或者是支牙教练的一个立场，其实我真的会非常鼓励大家不要小看那些体验。其实体验的过程是真的很重要的。会这样讲。其实，因为我觉得啊，我们其实很常会去遥望某一个结果。或者是去梦想某一个结果，但是遥望那个结果的时候，就好像我们的专注力就是定锚在那个结果，好像就不会让我们把这个专注力放在这个过程。不管是叫做体验这个过程，更快乐的去享受你在这个体验里面观察自己的那个样子，或者是就一直很持续性的把自己投入在哎某一个可能叫兴趣吗，或者是下班后的时间等等的这样的一个状态。所以优先去关注这个体验的过程，其实有时候我会认为。它是更重于结果的，因为你有好的体验的过程，你才会有继续想要。啊，比如说投入自己的时间，或者是像刚刚尊尊分享，哎，他可能因为喜欢一个 base， 但是他基于这个 base， 他不断的想要让自己在这个领域是更好的一个状态，嗯嗯所以他那个状态、啊，他其实是一个相较比较长期、比较稳定，而且是自己真的觉得愿意去投入，就比较不像刚刚尊尊好像也有分享到一个概念，就是那种代偿的心态嘛
1: ，就会觉得哎
0: 、嗯嗯，为什么要这样子的那种感觉，嗯、我真的是很不一样的。
1: 嗯，所以说我是先看到这篇文章才觉得说，哎、欸，可以来聊聊这个主题。但是我觉得令教练讲了很多东西，其实跟文章里面的描述真的是不谋而合。所以我觉得专注那个过程是很重要的，因为像这个文章作者有提到啊，他也不知道自己会去美国留学，所以很有趣。我觉得人生的终点其实有可能是一直在变动、喔，随着你体验的过程，你发现新的事物，找到新的想学习的东西，找到新的好奇等等之类的。当然，如果说你想要加速一下自己探索的过程，也很欢迎可以加入优势工作坊。其实我们很多学生啊，也是因为在哎质押的某个节点，他觉得嗯好，我现在想要好好来认识自己，想要来了解自己身上有什么样的能力，那才会加入优势工作坊。所以如果说哎你正好也有这样子好奇啊，或在思考这件事情的话，来这边你会找到很多同伴哦。嗯，那今天 podcast 的时间也差不多了。那我们其实也做到第三季了嘛，这一集应该也是第十三或者第十四集了。那有什么样想听的主题，都很欢迎私信我们，让我们知道。那如果你
0: 喜欢今天这一集的 podcast 呢，也别忘了订阅我的 Facebook、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那我们就下期见喽，下期见，拜拜。拜拜